0: ¡Oh, One.
1: One. Bienvenidos, chicos, oh.
0: bienvenidos Bienvenidos el primer conversatorio de más de dos personas en el podcast. Este, esta es una idea que se tuvo al inicio, cuando inicié el proyecto, y en verdad es súper complicado agendar a muchas personas y, y, y que todos los horarios eh, encajen bien. Así que gracias por estar aquí, gracias por, por tomarse el tiempo y por participar. Si quieren, los tres se introducen, dicen quiénes son y qué hacen, así todo el mundo le pone voz al nombre y se, y se pueden ubicar en el resto del episodio.
2: Buenísimo. ¿Quién empieza yo? Dale. Vale, buenísimo. Bueno, gracias a ti, Chris, por, por invitarme e invitarnos a nosotros. Y nada, mi nombre es Ana Belén Wilhelm. Um, soy venezolana, soy diseñador gráfico, eh, magíster en marketing. Y actualmente eh, soy profesora de eh, Color House, eh, un curso que se llama UI UX Design. Bien. Bueno, mi nombre es Estefanía, me dicen
1: Estefi... Este, soy diseñadora gráfica, Residía de la UBA. Eh, actualmente tengo dos emprendimientos, emprendo desde el 2012, hace bastante. Y, y también, bueno, soy tutora en, en Coder House. Eh, y, bueno, eso es todo por ahora.
3: Qué bien. Bueno, mi nombre es Mauro. Eh, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, yo soy diseñador web. Eh, y, bueno, diseñador... UX UI, más orientado a todo lo que es la parte de desarrollo de interfaces y, y motion UI. Ah, eh, trabajo trabajo en modo freelance, eh, hoy más activamente con, con una agencia que se desarrolla, que se, se dedica a desarrollar este, productos digitales. Eh, y bueno, soy tutor en, en Coverhouse. Perfecto. Y
0: yo creo que una muy buena forma de iniciar este episodio... Bueno, primero que todo, a, a todos los que nos escuchan, Coverhouse si no está en Argentina, eh, es, una, es un instituto en Argentina. Este, ah. Y estamos hablando básicamente con la profesora y los tutores de la carrera de UX. Este, no sé, porque hace poco le comenté... Yo tengo un grupo de Slack de mi comunidad del podcast este, y les comenté que iba a grabar con ustedes y muchos que muchos no son de acá me decían, pero no entiendo quiénes son. Entonces, bueno, ahí tienen un poco de contexto. Y antes de, de comenzar también me gustaría definir cuál es la diferencia entre el profesor de COVER y el tutor, o sea, cu cuáles son las tareas de cada uno.
2: Ok. Um, bueno, el profesor es más que todo quien, quien dirige la clase en sí y tiene todo el contenido como global. Y los tutores de alguna manera eh, me apoyan cuando estoy como explicando un término que eh, quizás pueda tener otra interpretación y salen algunos de ellos y comentan como, bueno, mira, este, mi punto de vista es este, me parece que eh, también se puede abordar de esta manera, etcétera, etcétera. Y también okay. es que como los cursos son online, tenemos un volumen bastante grande de alumnos, creo que ahorita tenemos como 100, algo así. Eh, okay. 103, como la, sí. Y como las clases son en vivo, eh, de alguna manera como que el, el profe, que en este caso soy yo, este, no puedo como detenerme todo el tiempo a leer lo que, lo que todos están escribiendo en el chat. Entonces, los tutores me apoyan también en, en, en responderles en el chat, en estar como pendientes de las preguntas y todo eso. Claro. Y hacemos como, como un equipo integral y completo para que los chicos también absorban bien la información. Sí, exacto.
1: exacto.
3: Claro, el tutor en sí es como un acompañamiento activo del alumno. O sea, es eh, una modalidad que, que, que integró Coder, este, que está genial, sobre todo para que el alumno se sienta acompañado y, y de alguna manera bueno, este, tenga como este apoyo, este soporte eh, a lo largo de toda la cursada, no solamente en, en, en lo que son los horarios de clase, sino también este, el resto de los días. Eh, y, bueno, poder abarcar dudas, eh, seguir las correcciones de los proyectos, okay. eh, nada, la verdad que, que está buenísimo en ese sentido.
1: Sí, y también motivarlos. Yo creo que es importante y está bueno también marcar eh, que nosotros tratamos de, de motivarlos a ellos dándoles contenido de valor y, y, bueno, y que si se estancan con algo o tienen alguna duda específica, que, bueno, que la consulten, que sea como un laburo en equipo también con sus, con sus otros compañeros. Así que un poco la idea es esa, ¿no? Generar como esta comunidad dentro de lo que es el curso y, y sí, darles apoyo, hacerles un seguimiento y, y, bueno, para que el resultado sea óptimo, digamos.
3: Sobre todo por eso que decía, que, que, que mencionaba Ani con respecto a, a que la modalidad online, eh, si bien hoy eh, cada vez se utiliza más y, y bueno, está en auge, eh, también te obliga como a, a tener que que generar como más engagement con el, con el alumno, porque al, al no tener la, la cuestión de, la, del, 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 de lo presencial, de tener que ir a un lugar a cursar, de, claro. de todo lo que tiene que ver con la dinámica de, de bueno, de, de lo que es cursar o de lo que era una cursada tradicional, claro. como que te obliga a estar generando constantemente esa, esa, ese compromiso y ese enganche con el, con el alumno como para que también se motive, como dice... Tefi, este eh, y si bien cursa desde la casa, que sienta que, que nada, que, que, que está cursando como, como, como una modalidad tradicional y, uh -huh. y bueno, y, y que tenga ese compromiso para entregar los desafíos, para cumplir con los plazos, eh, para no quedarse. Eh, entonces, nada, está buenísimo.
0: Claro. O sea, la idea es que la persona sienta que no es que está estudiando en YouTube, digamos.
3: Claro. Claro, no está viendo un tutorial
0: claro que, sino que está haciendo algo real con gente atrás que tiene experiencia claro. y está dispuesto a ayudarles y resolverle todas las dudas que tengan claro.
1: sí. 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 sí tal cual y darles esa contención también no como decir bueno estás en tu casa solo pero en realidad hay un montón de gente online en el mismo momento que vos
3: claro. y que
1: o sea va, va a contenerte si necesitas algo te va a sacar una duda o sea es todo en ese momento y, y también claro, obviamente las
3: la ¿no? claro, o sea, eso, sí. claro. No es grabado ni nada, sino que es en vivo, se ven las consultas ahí, eh, los chicos van preguntando, eh, vamos frenando, se revén temas, se revén temas, eh, los chicos por ahí te escriben eh, por un canal que tenemos este, de comunicación y, che, no estoy entendiendo tal cosa, bueno, ahora lo vemos, como que tiene toda una dinámica que, que está genial y es como si estuviésemos todos dentro de una, de una sala. Exacto, este. sí, sí, sí. No sé.
0: Claro, o sea, la gente está en la clase. Y mientras están en la clase hacen preguntas, como siempre lo han hecho en un salón común y corriente,
3: claro. eh,
0: y se van respondiendo, ¿no? Así. Sí. Igual. Perfecto. O sea, no es como que al final de la clase hay una sección de preguntas y digamos que se hace esa dinámica que es medio rara.
3: No, se trata de organizar. Sí. Eh. No, 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 hablamos,
1: no pasa nada. No,
3: no, no, decía que se, tra se trata de organizar un poco porque, bueno, como decía Dani antes, son más de 100 alumnos. Eh, claro y todos online, o sea, se, se mantiene un cierto orden, hay como ciertas reglas como para que tampoco sea tan caótico. Eh, nada, no sé, se pide permiso para abrir el micrófono como para que tampoco lo abran este 10, 15 chicos a la vez y sea, sea un caos. Eh, o sea. Las preguntas se trata como de agruparlas ir contestándolas, pero, bueno, está con, constantemente, tiene una dinámica en la cual, de alguna manera, la clase la van llevando la van llevando también los chicos en base a las dudas que van surgiendo. También un poco por esto, porque a lo mejor eh, se está viendo algo que, que no está quedando muy claro, entonces, nada, hay que volver atrás y volver a explicarlo y, y, y repreguntar. Eh, okay. Nada, eso, eso sí está buenísimo, que a lo mejor eh, con otro tipo de, de, de modalidad o de curso, bueno, cuando uno ve este, estos tutoriales en YouTube, no lo sí. tiene porque, nada, eso ya está implícito y no hay, no hay manera de volver atrás. Este, sí. acá en el estudio tiene esta dinámica claro Sí, sí aparte ya,
1: ya. tratamos como de dar contenido y hacer una pausa y decir bueno tienen alguna duda necesitan algo? como que la idea es justamente eso frenar con poco contenido y si está todo bien seguir seguir avanzando bueno y ahí completamos un poco y obviamente siempre al final de la clase también pueden hacer preguntas
0: claro y al final de la clase dejan un material o no sé un PDF o algo en particular o cómo es
2: Sí, o claro. sea, to, toda la, la presentación como tal de la clase que es más en, en PowerPoint, los chicos la tienen compartida en, en el Google Drive. Y la clase en sí, en vivo, todo lo que sucede, todas las personas que hablan, eh, más la clase, más todo lo que, lo que sucede dentro de la videollamada, se uh -huh. graba y se deja en el Drive, de manera que cualquier persona que quizás se tuvo que ir temprano o no llegó a la clase, lo que sea, pueda tener allí toda la clase en vivo.
3: Ah, perfecto, uh -huh. buenísimo. Y, y ya cada, cada clase... Tiene desafíos planteados que los chicos tienen que subir a la plataforma eh, con el objetivo de llegar a lo que es un proyecto final, eh, que, bueno, se, se pauta la primera clase y, uh -huh. bueno, los chicos tienen que ir subiendo desafíos que en sí son trabajos prácticos, proyectos, como cada uno lo quiera llamar, eh, y tienen plazos para presentarlos, este, a medida que lo van presentando, nosotros lo vamos corrigiendo y se lo vamos devolviendo para que este, hagan las modificaciones que tengan que hacer. Eh, okay. Nada, tienen muchísimo para estar, como decía Ani, si hay algo que no quedó claro, pueden rever la clase grabada donde ven todo, eh, tienen los slides. Eh, nada, súper completo.
0: Perfecto. Y les hago una pregunta. a la perso Las personas que nos están escuch escuchando, quizás eh, tienen la duda de, bueno, eh, ¿Qué tengo que saber yo? ¿Qué conocimiento previo tengo que tener yo para meterme
3: en este curso? Mm,
2: buena pregunta. Eh,
3: a ver, me parece que, que hoy, dado la, la, el alcance que hay con respecto a, a, a la tecnología y a la comunicación, este, por ahí la llegada que tenemos todos con respecto a, a la información, sí. cualquiera que tenga ganas, lo puedo hacer. O sea, tal cual,
1: coincido.
3: No, no es una cuestión de, de, de tener que saber, eh, no sé, diseño gráfico o diseño web o programación. Uh -huh. eh, nada, si es algo que te, te genera curiosidad mínimamente y tenés ganas, hacelo. Okay. Eh, no hay un, un, un limitante. Eh, sí, aparte lo que tenemos de bueno es
1: que se explica todo desde cero. O sea, no damos... Eh, no, no sé, no arrancamos la clase diciendo ah, bueno, ustedes ya saben de tal cosa por ejemplo, no sé, un programa o algo por el estilo y lo, y lo damos por hecho eh, tratamos de enseñar todo bien desde cero para que la persona pueda ir paso a
2: paso, digamos Claro, yo, yo, yo podría aportar a eso de que hoy en día, o sea, en, el, en el 2020, casi todas las personas tenemos un, un smartphone usamos eh, aplicaciones o qué sé yo, aplicaciones en la computadora web apps, lo que sea, y y estamos como inmersos dentro de ese, de ese mundo de UX, aunque quizás no muchos saben que se llama así. Pero entonces cuando ya entras al curso, así no sepas absolutamente nada de UI, UX. Uh -huh. Es como ya de alguna manera intuitivamente tienes algo intuitivamente sabes algo. Uh -huh. claro Porque has usado Instagram, porque has usado Facebook o TikTok o algo en el teléfono y, y ya sabes que... Como tú, como usuario, te comportas de una manera y cuando empiezas a, a ver las clases de Coder, dices, ah, esto tiene que ver con esto. Entonces, no tienes que tener, claro. como dice, más un conocimiento en diseño gráfico, en programación, nada de eso, sino simplemente mucha curiosidad y, 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 y ganas de aprender. No, esa. y aparte,
3: sumando a lo que dice Ani, eh, hay un dicho que dice que la vida es UX. O sea, abrimos la sí. puerta, y estamos haciendo UX. La cerramos, hacemos UX. Eh, comemos, estamos haciendo UX porque en sí son experiencias y. Y, bueno, son experiencias ligadas, a lo mejor hoy, a, a lo digital, este, a lo tecnológico. Pero, También. de alguna manera, tiene que ver, como dice Ani, con, con la vida diaria. O sea, a lo mejor lo que, lo que siempre se trata de, de, de hacerles entender a los chicos es que eh, no tiene que ver solamente con, bueno, cómo, cómo yo me manejo en, 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 con el celular o cómo me manejo con la computadora. Cómo, o sea, que en sí son... Salen, salen de Coder siendo diseñadores de experiencias. O sea, claro. ¿cómo van a hacer ustedes para que una experiencia puntual sea mucho mejor para el usuario? Eh, obviamente está orientado a lo que decía antes, a, a, al desarrollo por ahí de aplicaciones o ligado a lo digital, al tecnológico. Pero me parece que cu cuando empiezan a entender un poco hacia dónde va y de qué se trata, como dice Ani, les empieza a caer la ficha y que no es algo que es ajeno. Eh, no claro. es cuántica,
0: ¿entendés? Porque es, es tu. Eh, o sea, está muy pegado a tu vida. De hecho, hace poco claro. <ríe> mi esposa viene y me dice, pero no entiendo, ya va. ¿Eso es UX? ¿Cómo que UX? O sea, ¿qué es UX? Eh, ¿Qué ah. significa? Las dos letras. Y yo, User Experience. Ajá, y me dice, perfecto, experiencia de usuario, ok. Pero no entiendo, ¿no todo tiene experiencia de usuario? Y yo le digo, sí. Ajá, o sea, <ríe> yo soy chef, entonces yo soy experiencia de usuario de comida. Y yo le digo, Sí, o sea, depende cómo lo quieras ver. Sí, obviamente que sí. Porque... Sí, claro. diseñadora sí, de
3: experiencias, o sea, es... Claro. Tú Por lo que eso... estás
0: haciendo es armando un plato de una forma muy especial para que la persona eh, lo disfrute y tenga, no sé, un buen almuerzo, cena, lo que sea. Pero sí, evidentemente eres una diseñadora de experiencias gastronómicas. Sí, tal cual. Qué cool,
2: sí.
3: Uh -huh. sí. sí, sí, incluso, sí.
2: incluso eso también se, se lleva al branding. O sea, lo, todo lo que es marca... Por ejemplo, tú entras a un restaurante o a una tienda y ese restaurante o esa tienda tiene su propia experiencia interna a nivel físico, ya no es a nivel digital, sí, sino de, a nivel físico de la experiencia del usuario o de la experiencia del cliente o de la persona. Sí,
3: de hecho, a ver, eh, UX, hablando ya de, 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 de la cuestión digital, está nutrida de marketing, de psicología, de sociología. Sí, está, uh -huh. tiene, sí, tiene un montón de, 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 de nada, de otras, este, de otras ramas. O, o, o metodologías en sí o ciencias eh, que hacen que, que, bueno, que uno pueda llegar a esa experiencia de, de, de la mejor manera y, y poder entender la, la cabeza del usuario y cómo piensa y, y bueno, y cómo vendérsela eh, uh -huh. y, y, y de qué manera consume, cuál es la conducta o el comportamiento de uso. O sea, es como que, como, como decía Ani, eh, en sí también puede pasar que, que, que estés haciendo UX y te des cuenta que hay un montón de conceptos que, que están ligados al marketing. Y vos decís, pero pará, esto yo uh -huh. lo vi. Eh, no sé, por ahí tenés un licenciado en marketing y dices, che, pero esto tiene que ver con esto. Sí, es, es lo mismo. O sea, claro, perfecto, llegando, perfecto. Este, a esto que es una metodología y, y, y es una, una rama nueva. Este, pero, bueno, eh, pasa eso. Eh, hay conceptos muy familiares, eh, están relacionados. Por eso, el que tiene un poco de ganas y, y curiosidad, que lo haga. O sea, no tenemos sí. no, no, no ningún problema. Exactamente. Y bueno, el, el
0: curso de Cover house eh, dura 12 semanas, ¿no? Según lo que leí. Uh
3: -huh.
0: ¿Sí? Este. Bien. Y es un, es, ¿Se considera un curso? ¿Se considera una carrera? No sé, guíenme por ese lado.
3: Eh, en sí, Coder lo plantea como una carrera. Eh, y, bueno, y me parece que, que es tal porque en sí la formación y el contenido y, y a, ver, a ver, el background que te deja, eh, de alguna manera, eh, te, tiene el mote de, de, de carrera. O sea, después cada uno podrá definirlo como quiera, si es por el tiempo, si es por... Pero, bueno, eh, hoy... Eh, la, las carreras en sí cada vez son más cortas en, y tal cual, sea, coincido. Menos tiempo eh, entonces, nada depende también mucho de, de cada uno qué que, que entiende como carrera y que no si entiende como carrera, eh, nada estar metido cuatro años eh, estudiando bueno, obviamente, ahora esto un cursito no es eh, claro, eso exacto. seguro un curso es otra cosa eh, eh, acá hay un acompañamiento hay, hay plazos eh, hay, hay reglas este, hay, hay desafíos que cumplir ellos tienen que presentar un proyecto final que es un proyecto que eh, fuera de jodas a ellos les sirve como, como parte de su portfolio o sea, si es ellos cuando... lo terminan de, de cierta manera ellos uh -huh. con eso pueden sumarlo como un trabajo más y, y como un desarrollo más y, y con eso este nada, eh, poder, poder salir a buscar nuevas experiencias, este, entonces, no, 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 yo, yo creo que, que está bien definido como carrera en ese sentido, no, no sé qué opinan este las chicas.
2: Sí, sí, no, y, y por ejemplo, también eh, hoy en día, yo personalmente, creo que no hace falta estar cinco años estudiando algo para que cuando sales de la universidad eh, te das cuenta que quizás mucho de ese contenido ya, ya no está actualizado. Entonces, mucha de la información en dos o tres meses la puedes aprender en un curso, por lo menos de estos de Coder, que son súper integrales. Y, okay. y de alguna manera, como con ese conocimiento de dos o tres meses que, que aprendiste, ya puedes eh, comenzar a trabajar de eso, ya puedes comenzar a codearte con, con otras personas que trabajan con, con diseño, con programación, con marketing y, y, y hacerte una carrera en eso. Porque al final del, del día, yo creo que la palabra carrera es más que todo como, como el camino completo. No solamente, bueno, voy a estudiar esta carrera y ya, sino voy a continuar esta carrera. O sea, ¿qué voy a hacer yo con, con esta carrera? ¿no? Estudié UI, UX. Ese es el comienzo de la carrera. Claro, exacto. Literal, yo salgo a trabajar claro. o, o tengo clientes o hago mi portafolio. Entonces, ahí continúas esa carrera, ¿no? Sí, eso, eso pasa. Que yo porque...
3: que, sí, no, iba a decir que te das cuenta que hay una comunidad atrás. Eh, cual, sí. Que, bueno, de hecho, estamos haciendo esto ahora, ¿no? Entonces... Eh, cuando empezás a, a investigar, empezás a buscar, eh, ves la cantidad de gente que hay haciendo esto, no solo acá, sino en todo el mundo. Eh, la injerencia que tiene, como dice Ani, es el comienzo. O sea, eh, a partir de acá, uno, uno, uno después empieza a volcarse o a, o a sumar contenido en base a lo que, lo que está buscando. Eh, hay gente que a lo mejor se busca más al estudio sociológico del, del usuario y bueno, y al comportamiento y se tira más para el, para el lado de UX Donde hace toda la parte de investigación y demás uh -huh. y hay gente que se da cuenta de que no Que le gusta más la parte de diseño Y se aboca a eso A, a, a animar interacciones A desarrollar interfaces eh, Nada, hay todo un mundo atrás Que como decía y Esto lo que te lleva es a, es a eso A adentrarte a lo que Mañana va a ser tu carrera ver, ¿sí? Sí.
0: sí, sí Porque las carreras las, Digamos, las tradicionales, las que todo el mundo conoce. Igual, no sé si, si alguno estuvo en alguna, pero yo que estuve y me salí. Este, pa, pasa mucho que los primeros semestres son es información como muy genérica, muy sobre todo, eh, no entiendes muy bien qué estás haciendo allí y si le preguntas a un profesor te va a decir que, que no, que es como información base que ven un montón de carreras. Y al final del día, UX eh, me parece que hacer carrera en IBEX se trata sobre que te den un poco eso, un poco las bases, pero después viene mucho de uno, ¿no? Mucho de investigar, de adentrarse, de cuestionarse, de, de ver qué es lo nuevo que está afuera. Este, entonces, como que por ahí no hace falta, eh, creo que lo dijo Ana, no hace falta hacer una carrera eh, larguísima, ¿no? Sino básicamente no, no, no. depende de ti, digamos.
2: Sí, no, hola, igual. Y, ah. y, y hoy en día también está mucho eso de, de ser autodidacta. Sí, de sí. hecho, tengo un amigo que, que yo lo admiro muchísimo porque de día trabaja en un restaurante, de noche trabaja en otro restaurante y cuando tiene que, si una hora libre, dos horas libres, se mete en YouTube a aprender JavaScript y él no wow. tiene una carrera universitaria, pero está aprendiendo poco a poco JavaScript y, y él quiere ser programador y se quiere montar en eso y no tiene una carrera, pero lo está haciendo, está buscando... Eh, a través de ese como que, exacto, como esa, bueno. esa, ese hunger, ese hambre que, 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 sí. que tiene de conocimiento y, y está siendo autodidacta. Y la bueno, información pero, está allí.
3: Es un poco lo que decíamos antes, o sea, al estar la información tan al alcance, eh, todos tenemos algo con lo cual arrancar. Yo siempre digo que todo esto que hacemos nosotros son como oficios digitales, o sea, sí. eh, es como en su momento la gente aprendía carpintería, aprendía albañilería, electricidad. Y, y, y empezaba a trabajar de eso y es algo que siempre se, necesi se necesitaba y bueno, y conoces a alguien que haga electricidad, a alguien que haga, bueno, acá yo creo que es lo mismo, o sea, lo que nosotros estamos aprendiendo es un oficio y eh, que el día de mañana eh, va a ser, pero bueno, de hecho hoy ya la tendencia respecto a, a, a las carreras y ya las modalidades están cambiando, o sea, qué sí. es lo que la gente elige estudiar, eh, hacia dónde va todo. Eh, bueno, de hecho, el otro día leí un estudio que decía que no sé en cuántos años eh, no va a haber más contadores tradicionales porque todo lo que tiene que ver con la contabilidad eh, va a migrar de alguna manera a lo digital y va a obligar a, a la gente a tener que, 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 que estudiar la materia o la ciencia de otra manera. Eh, claro. En las escuelas cada vez hay... hay hay más este impulso como para que, no sé, programación sea una de las materias. Eh, hay un, un impulso y una, una corriente que, que se viene, que es lógica por, por el avance de la tecnología, por, por, el, por el acceso que tenemos a la información y sobre todo porque hoy los tiempos son otros. O sea, ya partiendo de la base de que el promedio de un usuario de tolerancia para poder este, recibir información de una web, es menor a tres segundos. O sea, no sé, ya, ya te da una pauta porque realmente estudiar una carrera que dura más de cuatro años o cuatro años en sí, eh, no, no digo que esté mal, pero, pero bueno, eh, es no algo completamente
0: que, necesario. pues, digamos. Sí, no,
3: pero aparte en el futuro también va, va, va a ir mutando y va a ir cambiando, por eso te decía antes, los tiempos son otros y, y el hecho de tener... Eh, tanto acceso a las cosas y de manera tan, tan rápida hace que también uno quiera manejarse así en todos los ámbitos de su vida. Este, entonces, bueno, nada, me parece que en ese sentido es un poco eso. Yo esto lo tomo como un oficio, sobre todo, porque te obliga a tener que estar todo el tiempo formándote. No puedes quedarte nunca. O sea, todo el tiempo tenés que estar actualizándote, aprendiendo cosas nuevas. Como decía Dani, ser autodidacta constantemente. O sea, eh, no sé, yo ahora... Tengo unos cursos ahí pendientes de hacer de, de Illustrator, de After Effects, que son como para sumar a, a todo esto que estoy haciendo, como para, no sé, hay algo que necesito ver puntualmente, entonces voy a hacer ese curso eh, porque quiero mejorar algo. Entonces estás constantemente en esa rueda, viste, no, no, no te quedas nunca. Sí, como que Pero nosotros, y... uh -huh. los diseñadores, como que
0: ya nos acostumbramos, los diseñadores, eh, nada, digitales, gráficos, lo que sea, nos acostumbramos como a eso, ¿no? A ir aprendiendo específicamente lo que más hace falta. Entonces, es como que, no sé, por ahí si haces logos, de repente un día dices, bueno, ¿cómo hago un logo que sea en perspectiva? Entonces investigas específicamente mm, eso. Claro.
1: Exacto.
0: Y como que eh, creo que la gente se acostumbró a eso por el acceso a lo digital y el acceso a los, a los devices tan masivo que, que ha estado en los últimos años, digamos.
2: Claro, uh -huh. ¿no? Y, y también pienso como a modo de filosofar un poco, eh, que el sistema educativo en sí tiene que cambiar. Y creo que okay. está cambiando. O sea, o, o que, que ya las personas están de alguna manera como despertando un poco y diciendo ya va. Eh, ¿Será que, no sé, mi hijo, mi hija, que tiene, qué sé uh -huh. yo, ocho años y está en el colegio, tiene que aprender matemáticas Así no sepa. O de repente, por ejemplo, países como Finlandia, que están cambiando todo lo que es sistema educativo y todo esto, y lo están... Eh, como que llevando a través de lo que es la pasión del niño o lo que, o lo que es eh, un niño o una niña, como que este, el camino hacia donde quiere ir, es como que, bueno, si, es, sí. si este niño o si esta niña sí si le gusta la matemática y la física y todo esto, bueno, vamos a llevarlo por allí. Pero si por otro lado le gusta más como la parte de artes, música, qué sé yo, vamos a llevarlo por allí. Uh -huh. Y también todo reside de eso, de, de saber realmente qué es lo que, lo que nos gusta y, e ir como por ese camino porque eso es un diferenciador al final. O sea, si... Si una empresa está buscando, por ejemplo, un programador o, algún, o un diseñador, eh, no, si, no es algo básico, ah, vamos a buscar a cualquier diseñador y ya, sino, bueno, qué diseñador o qué programador nos va a dar valor realmente. Exacto. Y, 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 ah. qué, o sea, y de repente hay un diseñador que es integral y se va a hacer branding, y se va a hacer web design, y se va a hacer animación. Entonces puede que lo, lo consigan él o busquen a una persona que se dedique solamente de lleno a hacer logos y sea experto en logos, pero quizás no sepa más nada, pero solamente sabe de eso, entonces ese es el valor que da. Sí, es como que también. cada uno, ya, ya no es como antes de que todos se graduaban y, y se recibían y todos eran como iguales, como que bueno, aquí están eh, mil ingenieros nuevos, vamos, chao. Claro, toma eh, la camada. Vamos nueva. al mundo. Exacto, no, es como que bueno, hay mil ingenieros, pero cada uno tiene un valor diferente porque cada uno eh, hizo, hizo cursos aparte, aprendió cosas aparte, hizo un emprendimiento, etcétera, etcétera. Sí, de eh, hecho,
3: eh... Me pasa varias veces que ni siquiera te preguntan cuántos años hace que haces esto o qué, qué, cuántos años de experiencia tenés, sino que directamente te dicen, ¿me mandás tu portfolio? Claro, y te pregunta eso, a ver qué haces, cómo lo resolviste. Eh, mm. Lo cual también habla un poco de cómo se maneja todo esto y hacia dónde va, porque bueno, eh, está claro que todos vivimos la, la etapa de terminar el colegio, tener que buscar trabajo y uh -huh. nada, y te pidan dos años de experiencia, tres, y decís, pero acabo de terminar el colegio, vamos no, claro, a claro. hacemos,
0: claro.
3: Entonces, acá teniendo la posibilidad de vos poder mostrar tu trabajo y qué es lo que haces, así sea hace un año, seis meses, eh, tres. O sea, eh, lo que se valora es el trabajo y cómo lo hiciste. Lo eh, cual me parece súper valorable porque también te anima a vos a decir, bueno, lo puedo hacer en cualquier momento, o sea, tengas 20, 30, 40, 50, o sea, eh, nada, decidiste hacerlo y, sí. y te diste cuenta que te gustaba uh -huh. y, y, bueno, y querías darle un giro, no sé, a tu carrera, a tu vida uh -huh. en sí, lo haces. Este, entonces, eso también como que motiva, motiva un montón. Sí.
2: Incluso hoy en día todo también se mueve por resultados. O sea, yo, yo he visto a varias personas que, que cuando entrevistan a profesionales como, bueno, más que tu currículum y saber dónde estudiaste, no quiero nada de eso. Yo quiero saber eh, por ejemplo, en esta empresa que trabajaste, ¿qué resultados obtuviste? ¿Qué sí. pudiste lograr? ¿Qué uh -huh. proyecto desarrollaste que salió al aire? Y, y muéstrame lo que, es. si es un sitio web, bueno, dame el, dame el link para entrar y ver cómo te quedó. O sea, uh -huh. algo así. Es como ver el resultado.
1: Sí, volviendo a los alumnos, también eh, ellos arrancan desde la idea de cero. O sea, ellos arrancan de cero con todo el proyecto, digamos. Y también el aporte creativo está buenísimo, porque vos ves proyectos o ves ideas que decís, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo entrega esto, porque realmente está bueno y, y, y la parte de la creatividad se ve en los alumnos. Eh, oh. Y entonces, bueno, ya si ves que tiene ese perfil, bueno, incentivarlo, sacarlo adelante, decirle, bueno, vamos, vamos por más, vamos a sacar este proyecto, capaz en un futuro lo podés lanzar al mercado y así lo vas como potenciando y lo vas, eh, sí, motivando para que su proceso y su proyecto sea cada vez mejor.
3: Siempre tendemos a llevarlos a, a lo que es una, el ambiente real, digamos, de que se, se desliguen un poco de, de la idea de lo que es una cursada y la dinámica de, de, de lo que tiene que ver en sí con estar aprendiendo algo nuevo, sino con entender que, que, bueno, de la manera en que están trabajando en ese momento, seguramente sea la manera en que tengan que trabajar cuando formen parte de un equipo o cuando estén trabajando este, en una empresa o, o mismo a modo freelance, pero que trabajen en, en, en concordancia con, con otra gente, que se dedique a cosas más puntuales. Entonces, claro. también como que lo llevamos un poco a eso, a que entiendan que, que, que no solo se está aprendiendo este, UX, sino que se está aprendiendo también una manera de trabajar. Y me parece que es lo copado que tiene el UX así, que es como como una metodología que viene a ordenar a todo el mundo, a todo el resto, ¿entendés? O sea, a, sí, sí me parece. a, a todo el, el ambiente de trabajo viene como a, a ordenarlo y, y a centrarlo. Este, como, como, bueno, decir, OK, vamos a ir por acá, pero tenemos que hacerlo de esta forma, eh, es más conveniente por acá. Eh, sobre todo por lo que decía antes, al tener eh, tanta incidencia de otras áreas o, o otras, u otras metodologías, como marketing, psicología. Es como que también te habilita a, a, a vos poder decir, bueno, OK, en la parte de marketing la vamos a llevar más por acá y, y, y ser más project manager de, de, de lo que es este, el proyecto en sí. Entonces, como que nada, está bueno que los chicos entiendan de esa manera. O sea, si se lo aprenden bien y se desarrollan bien, eh, ustedes mañana pueden dar una, 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 una vuelta de valor a lo que es el proyecto. Claro. Y, y nada, creo que
0: ya lo dijeron varias veces de alguna manera, pero es importante que, que todos los que escuchan, que por ahí no son diseñadores, incluso ni siquiera gráficos, sino que son otras carreras, arquitectura, lo que sea, creo que UX es esa carrera eh, que le da la bienvenida al resto. tipo Porque aporta mucho conocimiento, y esto lo veníamos hablando mientras te esperábamos a ti, Mauro, de uh -huh. que UX es como que ese lugar donde, bueno, por ahí sí fuiste arquitecto, o fuiste ingeniero de lo que sea, químico, no importa, y quieres darle una vuelta, y por algún motivo esa vuelta elegiste que darle hacia el UX, eh, me parece que es una excelente decisión, porque vas a tener un punto de vista en particular, vas a tener otros conocimientos que te van a estar apoyando, y, y vas, a, nada, vas a aportar muchísimo, vas a tener la oportunidad de aportar bastante. Uh
3: -huh.
2: Claro, es que, es que fíjate algo, por lo menos hoy en día que, que está tan cambiante y tan creciente la tecnología hay sistemas biométricos hay, hay sistemas que, que de reconocimiento facial y todo esto y eso no lo hace un diseñador solo no lo hace un programador solo o sea Exacto. tiene que haber incluso pienso yo hasta, hasta médicos que, que trabajen con todo eso y pienso que, que con lo que está cambiando todo lo que es experiencia de usuario eh, que ahora también tiene mucho que ver con, con los inputs de, de voz o sea que ya ni siquiera vas a tener botones ni nada ni interfaces uh -huh. gráficas sino que vas a hacerlo todo por la voz entonces entonces uh -huh. Ahí hay otras carreras también involucradas. Sí, eh, totalmente. Hay, hay muchísimas personas involucradas detrás del UX y, y, y que el UX eh, sale del teléfono. Es también en ¿Eh? la casa, tienes tu, tu no sé, Apple TV y tienes toda la, la casa como conectada a eso. Eh, o simplemente llegas y, y a, antes de llegar a tu casa estás en el auto o en el subte, no sé, y, y le dices a través del teléfono a tu casa que enciende el aire acondicionado. Claro, y claro, cuando claro. llegas ya el aire está encendido. Todo está frío. Eh, sí, exacto. Entonces ese tipo de cosas ¿Quién está detrás de eso? Claro. Tiene que haber ingenieros, tiene que haber no sé, psicólogos, sociólogos, médicos, diseñadores, de todo? diseñadores industriales, sí, de todo. De, todo de hecho,
0: poco. hace poco me escribió una persona tipo, hola Cris mira nada, estoy comenzando en UX, estoy investigando, estoy haciendo, me estoy haciendo mis primeras postulaciones a, a lugares y todo esto. Pero no te, tengo miedo, yo tengo miedo porque, no, lo que pasa es que realmente yo soy médico y, y bueno, no sé si me vayan a tomar en cuenta para, carrer, para, para hacer UX, para hacer UX incluso junior y yo digo, sí, obviamente, o sea, bueno. lo que te diría es que tomes tu herramienta de que eres médico y te postules en cosas eh, que tengan que ver con medicina quizás, así lo tomas como, no como una debilidad, sino como una fortaleza tuya.
2: Que ese sea el diferenciador. Claro, exacto. Exactamente. Que se meta en, en
0: startups de salud, de no sé, hay, quizás, no, yo no conozco muchas, pero estoy seguro que si se pone a investigar va a descubrir un montón.
3: Este, sí, eso, tal cual. Sí. Tal cual.
0: Y, y bueno, chicos, a ver, ¿qué más les puedo preguntar? El proyecto, el, el proyecto que se hace en Coverhouse ¿Me pueden contar un poco sobre eso? O sea, ya sé que la persona lo propone Pero no sé si podrían contar un poquito más Sobre cómo, cómo lo llevan O qué se presenta al final, digamos Qué estilo de proyecto
2: Sí, bueno lo... Ani, sí. Sí. Eh, eh, a Ani, sí, o sea quería como aportar algo este, Que me gusta mucho de, del estilo Cover Que no solamente es como que bueno, al final tienes un proyecto que hacer, sino que clase tras clase hay desafíos cortitos que, que ellos van como, como si fuese un bloque del ego. Okay. Van como que, bueno, juntando todos los bloques, todos los bloques, todos los bloques. Y, y la idea es que al final todos esos bloques eh, de, to de cada una de las clases, de cada uno de los términos que aprendieron, o las prácticas, o las metodologías, okay. se, se unan para el proyecto final. No es como que aprendes todo y al final haces el proyecto, no sino que ellos mientras van eh, aprendiendo en las clases, van uh -huh. haciendo. Que uh -huh. es parte del eslogan del de Coder, que es como que aprender haciendo. Ah, y eso okay. es lo que más me gusta de todo, porque es como si hoy aprendimos de arquitectura de, de la información, entonces uh -huh. hoy los chicos van a hacer una práctica sobre eso, sobre arquitectura de la información, y van a comenzar a, a definir la arquitectura de información de su aplicación a nivel sí. individual, este, y obviamente nosotros como, como todo el equipo de, de tutores y yo que soy la profe y todo eso vamos como viendo el progreso de cada uno de ellos y, y dándoles feedback para que ellos vayan mejorando para que al final, en, en, la, entrega, en la última entrega, ya tengan como toda la, todas esas piezas pero de alguna manera ya corregidas, ya con feedback de nosotros ya, ya como pulidas, por así decirlo claro
0: Ok, uh -huh. o sea, claro, la persona viene con un proyecto al inicio y como dices, en cada clase lo va armando según el conocimiento que ustedes le van eh, Exacto,
2: dando. Exacto, le, va le va poniendo las piezas claves. De, de, claro. de repente ellos no sabían que era arquitectura de la información y lo tenían pensado como otra cosa, lo okay. tenían considerado como otra cosa, pero cuando conocen lo que es arquitectura de información dicen, ah, ok, así lo voy a aplicar a mi, a mi proyecto, a mi aplicación. Y entonces comienzan a, a darle forma a todo.
3: Claro. Acuerdo, y aparte como que se lo... Se trata de ir guiándolos, más que nada por esto que decía Ani, porque como su proyecto, eh, que en el caso de los chicos, eh, lo que están haciendo es una aplicación eh, que bueno para mobile que después, nada, va a terminar. este Puede ser un proyecto desarrollable o no, pero, pero en sí la idea es para, para desarrollar una app. Eh, mm -hmm un poco lo que se los va guiando es, bueno, eh, ir armando el proyecto en base lo, al contenido que se va viendo y haciéndolo de manera consciente y siguiendo como todos esos steps para llegar a lo que es el proyecto final. Muchas veces pasa que a lo mejor ciertos chicos están como súper ansiosos, entonces eh, les decís, bueno, no sé, armen un wireframe y el wireframe no es un wireframe, sino que, termina siendo la app final, ¿entendés? Con los todo. Entonces, puedes hacerlo entender también, no, pará, porque hay un montón de cosas que no vimos en el medio, que es, vas a ver que en cuanto las empecemos a ver, todo lo que hiciste hasta ahora, no es que esté mal, pero no vas a tener aplicado todo ese concepto. Este, entonces, está bueno que vos lo tengas y, y sepas, a lo mejor, ciertos pasos que te comiste y que no hiciste porque no lo fuimos siguiendo. Entonces, eh, se trata siempre de, de, de que, bueno, se vaya armando. Y si bien la idea puede, puede estar, bueno, vayan desarrollándolo a medida que vamos este, viendo contenido y aprendiendo conceptos nuevos.
1: Claro. Aparte, la idea también un poco es equivocarse habiendo, habiendo hecho el menor trabajo posible, ¿no? Mostrárselo a ellos de, de esa forma y romper con esta, con esta estructura de decir, bueno, lo entrego todo perfecto, todo divino, todo fantástico. Y, no, en este caso siempre está bueno que sea mejor hecho, Qué perfecto ir paso a paso y muchos alumnos a veces también nos pasa que hay que volver un poco para atrás y hay que arreglar o sugerir ciertas cosas y demás para que ellos puedan seguir avanzando. Y, claro. y nada, es un proceso que desde ese lado está muy bueno. A mí la verdad que, que me copa mucho ver ese seguimiento de los alumnos me, y ver cómo crecen también, ¿eh? Desde ese sí. lado también.
3: Sí. No, sí aparte sí. Lo, que, lo que tiene es que, sí. que, bueno, muchas veces tenés que romper con, no sé, los que, los que son diseñadores gráficos sobre todo, tenés que romper como con ciertas estructuras porque, obviamente, el diseñador gráfico siempre apunta a que lo que tengas esté lindo y, y súper cuadrado y métrico y respetando los márgenes y, o sea, <risa> lo que. Lo bueno, que acá hay misma. una
1: diseñadora gráfica, se pudre
3: todo. <risa> no, no, pero está bueno, lo que pasa es que muchas veces lo que pasa es que en UX al ser UX, lo que valora o prepondera es, que la experiencia sea mejor. Entonces, muchas veces tenés como que bajarla a los chicos y decirle, bueno, pará.
1: Claro.
3: A lo mejor eso está divino, es súper lindo, no, no está mal, pero no cumple con, o sea, eso como como lo como vos lo ves y para vos es un botón súper lindo, por ahí el, el usuario no lo va a entender como un botón, lo va a entender como otra cosa. Entonces, vas a tener que irte un poco más este, o agarrarte un poco más a todo lo que sean los, los guidelines, este, o, o, o cuáles son, por ahí, las, las, las heurísticas este, al, alrededor de un botón este, sí. para entender que, bueno, no tiene por qué quedar feo, pero lo importante es la usabilidad. O sea, que, sí. que sea estable y que el botón sea un botón como tal. Eh, y, bueno, y por ahí ahí está el desafío y es lo copado tiene el UX porque, porque si bien viene a acomodar y a ordenar un montón de cosas, también viene como a romper ciertos esquemas eh, que tienen que ver con, con la jerarquización, ¿entendés? Con decir, bueno, ¿qué es lo importante acá? Eh, cuando yo tengo que armar un botón, ¿qué es más importante? Que quede lindo o que sea útil, ¿entendés? Claro. Eh, que me llegue a donde me tiene que llevar y que el, el usuario entienda sin pensar que es un botón y que tiene que apretar ahí. Entonces, claro, claro. Eh, eso es lo copado también.
2: Y claro. pasa mucho que los diseñadores, bueno, yo soy diseñadora, pero, por mucho tiempo me pasó, antes de conocer todo el mundo UX, solamente estaba en diseño y era como, bueno, vamos a hacer un sitio web y ya lo primero que pensaba era en diseño. O vamos a hacer claro, una aplicación sí. y lo primero que pensaba era en diseño y ya sentarme a diseñar de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me adentro al mundo UX, de hecho yo ten, tengo un emprendimiento que es una aplicación que estamos desarrollando okay. y, y empezamos a diseñar fue muchísimo después de hacer otro montón de cosas. Entonces, sí. eso, eso es lo que se aprende acá en Coder, de que es como, bueno, los chicos a veces son un poco ansiosos, entonces tranqui que todavía no vamos a diseñar claro. porque hay que montar esto y hacer esto y aprender esto y tal, 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 tal. Bueno, a mí, y bastó, a a mí lo que me
3: pasó fue es que eh, cuando hice UX y terminé y empecé a, a, a lo mejor, desarrollar proyectos más pensados de ese lado, dije, ¿cómo puede ser que haya hecho webs sin saber UX? O sea, como que. Es de cool. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Es, es una locura,
0: uno después que sí. entiende claro. qué es lo que estás haciendo, dices, pero ¿cómo lo hacía antes?
3: Claro, te baja sí. esa ficha, vos decís, esto, como dice, como dice Ani, lo hice pensando en el diseño, o sea, en si quedaba lindo o no, y bueno, y, y, y por ahí siguiendo un cierto patrón, pero nunca, nunca pensaste en usabilidad, nunca pensaste en, a lo mejor, la, la eficiencia, este, la efectividad, o sea, te basaste en una sola cosa y cuando vos haces UX, eh, nada, te caes a fiches y decís, esto lo tiene que saber todo el mundo. O sea, sí. esto, esto es, es obligatorio, ¿entendés? Porque. Eh, sí. sí, a mí me
1: pasó lo mismo. A mí me pasó un poco algo similar a lo que te pasó a vos, Mau. Porque me, a mí, como diseñadora gráfica, me pasaba que cuando venía algún cliente y me pedía algún trabajo, yo, Trataba de, de, bueno, de esto de analizar la parte de, de su lenguaje corporal, eh, no sé, como varias cosas, ¿no? Como para hacerme un, una idea de ver cómo puedo armarle a él una identidad, por ejemplo.
0: Claro. Y en
1: el caso de Ibex me pasó que eh, me di cuenta que vi un montón de, o sea, una investigación realmente bien hecha atrás de todo esto. Y, 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 nada, ahora ya en el mundo del diseño gráfico es como que digo, ¿cómo puede ser que yo haya visto tan poco, tan, o sea, que haya analizado tan poco al usuario, por así decirlo, o al cliente eh, y, y sin saber que existía todo esto? A mí en ese sentido me pasó algo similar. Fue como un, un boom. Fue como, no, ya, no, bueno,
3: es, es la premisa de no, no desarrollar para uno, sino para el otro. ¿entendés?
1: Sí, cual,
3: no, no te tiene que buscar a vos no te tiene que parecer lindo a vos, sino que eh, al otro le tiene que este, no interesar, sino que le tiene que resultar eh, fácil de usar. Exacto,
1: eh, intuitivo, útil. Claro,
3: es esta cuestión de empatizar eh, sí. con el usuario o, bueno, con, con el cliente que a lo mejor es, es el usuario en ese momento. Eh, pero, bueno, también basándole al cliente que, que bueno, que, va a tener usuarios, y que el usuario va a tener que, que interactuar de cierta forma y que si está buscando bueno. una eficiencia, va a tener que hacer las cosas de esta forma. Lo cual no es fácil tampoco porque, eh, como decías vos, Chris esto es algo nuevo en sí, hay mucha gente que tiene idea o que lo conoce el nombre, pero no termina de entender bien hacia dónde va el UX o qué es lo que busca. Eh, sí, todavía no
0: saben muy bien cuál claro. es la posición del UX en en el mundo, entonces es como que la gente todavía no, no le cae la ficha.
3: Entonces, ahí sí. es donde a veces, este, ahí es donde está el desafío muchas veces de, de, de mostrar eh, ciertas cuestiones ligadas a la experiencia, decir, bueno, sí. ok, vos que, que el formulario esté acá, pero vos pensás que si el formulario lo pones acá, pierde una cierta efectividad porque el usuario tiene que prolear este, uh -huh. varias veces para llegar y el call to action lo tenés ahí, entonces es como que eh, nada, es un desafío también para uno eh, Hacer docencia, ¿entendés? Decir, bueno, sí. eh, fíjate que queda divino este, En cuanto al estilo está genial Pero no es eficiente O sea, claro. no, no, no vas a tener la usabilidad que buscas
0: eh, sí. No, para pero, mí los, los, los UX También sirven un poco como puente Porque nosotros tenemos que eh, Entender las, los requerimientos del cliente las necesidades del negocio, pero también del usuario que va a consumir claro. el servicio de cliente. Exacto. Exacto. Y de alguna forma también siento que llegamos para hacerle la vida más fácil a la gente de implementación, porque esta es la forma que lo veo yo, no? quizás me equivoco, pero eh, los diseñadores son personas muy creativas y los implementadores, los programadores son personas un poco más estructuradas y siento que son dos mundos que no se entienden muy bien. Pero de repente llega el UX de por medio y le pone como sí. orden a todo y dice, bueno chicos, listo, usemos este diccionario, vamos a hablar así. Y me parece que, que llegamos a eso, ¿no? Como a
3: ordenar un poco. Sí, y aparte que esto me parece re importante que tiene que ver con el, el, el gran concepto de iterar, eh, que es esta cuestión de, de no terminar el proceso ahí. Sí. Eh, lo cual también a veces lo hace difícil porque eh, creer que a lo mejor el proceso de desarrollo de una web termina cuando vos lo entregás y listo y queda eterno ahí, también es ah, un error porque, sí, o sea, que, nada, tiene que ver un poco con, con la forma en que vos, este, bueno, lanzás el proyecto y esto hablando en web, ¿no? O sea, en, sí. se entiende que funciona así, pero cuando vas a proyectos más chiquitos este, que tienen que ver a lo mejor, no sé, una landing, que el, el tipo lo que quiere es que, el, el, el tráfico de usuarios, le, le caiga en la web nada más para suscribirse o apretar un botón para comprar. Eh, bueno, no termina solamente en armarle el HTML, la estructura, todo, y entregárselo. Sino que hay ahí una etapa de prueba, es verlo. Que es un poco lo que hace la gente de marketing digital, por ejemplo. Cuando te lanzan una campaña, te arman una campaña de, de tres meses y te dicen, bueno, vamos a parametrizar esto así, lo vamos a, a desarrollar de esta manera. Vamos a alargar este, publicidades o campañas este, apuntando a este público y vamos a analizar los datos. Cuando se analizan esos datos, vuelven a iterar en base a los resultados que dio eh, Me parece que con todo lo que tiene que ver con desarrollo es lo mismo. Eh, y también es difícil hacerlo entender. Bueno, no termina acá. Esto es el principio y a partir de acá vamos a seguir desarrollando en base a lo que pasó.
2: Claro. Y claro. es algo que también vemos día a día. O sea, Todas las aplicaciones que usamos se actualizan, no solamente en diseño, en programación, sino también en, en todo lo que es copyright o los textos. Que de hecho okay. hay, hay un, eh, un caso súper interesante, me llamó mucho la atención, lo estuve leyendo hace poco, de Amazon, que hace poco cambiaron el botón de registro, que decía como registrarse o regístrate, por la palabra continuar. Y mm. simplemente con cambiar eso eh, ganaron más de 300 millones de dólares. Por todo el wow. montón de personas que se registró y compró. Porque de alguna manera quizás ya la palabra regístrate causa un, un, un cierto sentimiento o una cierta emoción en las personas. Pero quizás el continuar es un poco más sutil. Entonces, ah, mira, continuar, continuar, clic, ya listo, me dice usuario, chao, y ya empiezo a comprar. <risa> Entonces, wow. simplemente por, por cambiar esa palabra, ni siquiera el color del botón, ni el tamaño, ni la disposición, na, la palabra del botón ya Amazon fue capaz de ganar más de 300 millones de dólares. Y hicieron obviamente todo el, el tracking, o sea, siguieron todo la, al, el camino del usuario cuando cambiaron ese botón para ver en qué, en qué resultaba. Y, y resultó no, en eso, en no. más de 300 millones no, no. de dólares de Hay que animarse a
1: esto,
3: igual eh. Bueno, esto es una experiencia más terrenal y más este, que, nos puede, que nos puede tocar a todos. que sí. eh, con algo mío. Fuera de lo del, del desarrollo y del diseño, tenía que una planilla de Excel. Eh, yo hacía un Excel con, con cierta información donde bajaba datos, eh, nada, un montón de cosas que, que yo necesitaba para, para poder analizar. Eh, y que un, de un día para el otro empecé a, a compartir con otra gente de otras áreas. Eh, okay. Entonces, yo consideré que estaba bueno marcar con colores, cuáles eran aquellas columnas con datos que a mí me parecía que el otro tenía que mirar eh, y que eran importantes, ¿sí? Uh -huh. O sea, cómo jerarquizar de alguna manera esa información. Sí. Yo mandaba el archivo, mandaba el archivo, nunca recibía comentarios, dije, bueno, listo, yo lo estoy mandando, no pasa nada. Hasta que un día hablé con, 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 con uno de, los, de, los, de las personas a las cuales yo le mandaba el Excel y me decía, che, es un arcoíris eso, me dice, no sé <risa> qué mirar, ¿entendés? O sea, me lo, me lo dije, te puse colores como para que entiendas, sí, está bien, pero ¿qué, ¿qué significan los colores? Me dijo, o sea, claro. vos me pones un color y no sé qué significa, ¿por qué tengo que mirar eso? Y bueno, y ahí va un poco eso, o sea, dije, bueno, listo, OK, puse todo un mismo color, entendiendo que, este, claro. nada, marcándoles cuáles estaban resaltando y ahí me empezaron a contestar, che, esta columna que tiene y tal dato. Y, y era <risa> algo tan sencillo como preguntar, ¿les parece hacerlo así? Eh, claro. les, y nunca lo hice porque yo entendía que estaba bien y que, bueno, era súper entendible. Te lo estoy marcando con colores, te estoy marcando cuáles son las, las columnas importantes. Bueno, no, este, para el otro era un caos, no lo entendía y llevaba a que ni lo abra, o sea, o ni lo analice porque no entendía qué mirar y tampoco me preguntaban. Cuando se dio esa posibilidad, listo, iteré, modifiqué la planilla y, y ahí empezó a ser un poco más efectiva y a, y a yo recibir los resultados que quería. Claro.
2: No.
0: Sí, yo también te, yo recientemente hice un estoy haciendo un documento en Google Sheets con los recursos, recursos de UX recursos de UI, no importa pero todos los recursos que me encuentro porque me pasaba mucho que encontraba cosas buenísimas en Instagram y después se perdían en la vida ¿no?
3: Ajá.
0: Entonces, y ahora eso es un link que está en la bio de, de mi cuenta y la gente puede acceder a eso y ahora que me dices todo esto digo, tengo que revisarlo porque por ahí no lo estoy haciendo bien todavía porque lo que hice fue ordenar por, como, por hojas cada tipo de contenido y yo qué sé. Y todavía no he recibido el primer feedback. O sea, de hecho, todavía nadie me ha dicho ni gracias ni me ha dicho esto es horrible. O sea,
3: eh, no, 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 hay, como,
0: hay como silencio. Entonces, eh, por
3: ahí me toca revisar. Bueno, comento ah, la comunicación también, ¿no? O sea, el hecho eh. de, de, nada, eso se resolvía preguntando. ¿Les parece así? Eh, claro. Sugerencia. Eh, quieren que se los manden otro formato y, bueno, y uno no lo hace, sobre todo porque por esta cuestión de que a veces se entiende que... que
1: lo das por entendido.
3: Claro, y, y es el error de hacerlo para uno. Un día la planilla dejó de ser para mí y pasó a ser para claro. varias personas más. Y en lugar de adaptarlo en base a, a lo que el otro podía llegar a ver... Lo seguía haciendo como lo entendía yo, y no, y la planilla ya no era para mí solo. Eh, lo iba a usar otra gente, iba a tener otros usuarios. Claro, eh, entonces, bueno,
0: eh, nada. Bueno, chicos, y les hago una pregunta. ¿Hay, hay alguna pregunta de, de, de Coverhouse y de la carrera de UX que no les he hecho que les parece importante mencionar?
3: Hmm.
1: Ah, relojito. <risa> <risa>
0: Es que ya, es que ya, ya como tengo <risa> varios episodios, ya aprendí a hacer esta pregunta. ¿ves?
3: <risa> eh, no, a ver, no, no, yo particularmente no te lo dije, pero yo soy ex alumno de Coder también. Eh, sí, yo también, yo
1: también. Claro,
3: lo, cual, lo cual también está bueno decir porque, porque habla de, 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 de lo que tiene que ver con toda la experiencia integral. Eh, Coder valoró a lo mejor todo lo que fue nuestro paso por la cursada y todo lo que hicimos este, dentro, dentro de lo que fue la carrera y, uh -huh. bueno, nos entrevistó para, para poder ser tutores, como también lo hace por fuera, o, bueno, en el caso de los profesores, con, con Ani. Este...
2: A mí me hicieron varias entrevistas, estaba nerviosa. Claro, pero... vale.
3: <risa> lo logré. Son entrevistas exhaustivas. Este... Y, y bueno, y eso se valora un montón también, porque habla de, de bueno, del valor que le dan por ahí a lo, a lo académico y, sí. y el soporte que el alumno necesita, sobre todo porque no es solamente Argentina, o sea, es Argentina, Chile, Perú, sí. eh, Uruguay. Uruguay. Sí, hmm. no sé también si Colombia, porque. Sí, Colombia
2: no... tenemos unas chicas. Okay. Sí, 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 Bueno,
3: eh, entonces. Eh, como que también te, la vara está súper alta y te obliga a, como a tener que estar a la altura y, y, y bueno, y, y estar cumpliendo con eso que de alguna manera Coder te baja, que es esta cuestión de, ok, acompañen a los chicos y, y que la experiencia sea grata.
2: Exacto. Sí. Bueno, algo no, aparte que... de lo que, sí, Dani, <risas> habla, habla, habla. Sí. Eh, algo que yo quiero aportar es que Color House más que, que el curso en sí, bueno, te damos el curso, lo terminaste, chao, eh, también te abre las puertas a conectarte con muchas empresas como um, pedidos ya Accenture, Globan, Despegar.com, el Bien. mismo gobierno de la ciudad en Buenos Aires. Entonces, si hiciste un curso en Colorhouse y, y realmente tino, tuviste un buen resultado y, y o sea, que de alguna manera como que sales de, de Coder, no solamente con el conocimiento sino con oportunidades entonces te, te, te puedes conectar muchísimo con, con empresas que están buscando personas de UX y, y que esas empresas confían en, en los egresados de Coder House claro, en la calidad de Coder House exactamente, entonces saben que, que los estudiantes que están haciendo este, este curso de UX eh, saben que, que tienen un buen conocimiento, un conocimiento integral que les va a funcionar a dar valor a estas empresas que, que son empresas grandes. O sea, te digo, hasta Banco Galicia eh, es una empresa que, que contrata estudiantes de Color House, por lo menos en la parte de UX. Claro.
1: claro, los alumnos lo que tienen es que cuando terminan el proyecto, digamos, lo entregan, eh, se les pone una nota y hay como un top ten, por así decirlo, de alumnos. Uh -huh. Entonces, los alumnos que pertenezcan a ese top ten, se les da eh, varios beneficios. Entre esos, por ejemplo, les dan un curso de Coder House gratuito uh -huh. para que se sigan capacitando. Ya eso es, está buenísimo. Eh, les dan también un proyecto freelance eh, referido a alguna empresa, algún emprendimiento o algo por el estilo. Eh, conectan, digamos, al, al diseñador UX con una empresa. Y me falta uno que no me estoy acordando. <risa> A ver si los chicos me refrescan, pero me falta eh, otro no, beneficio
3: es... más, había. No, pero bueno, valoran mucho, o sea, como que también en ese sentido incentivan al, al, al alumno en estar súper enganchado, o sea, claro. eh, cumplí con, con las pautas y, y, y seguí ciertos lineamientos para poder vos después eh, recibir estos beneficios que, que están buenos para lo que es el plan de carrera, o sea, para el, el inicio. Sí. Eh, ahí lo que nombraba Estefi era esto, es decir, bueno, okay, este, si vos cumplís con, con estas pautas, este, te ayudamos a armar el portfolio, eh, te ayudamos un poco con el inicio de la carrera, te damos un proyecto para, lo que, para que lo empieces a hacer a modo freelance, eh, empezás a estar mejor valorado, entonces, sí. eh, tal, tal, tal vez te tengan presente para, para alguna otra experiencia laboral. Eh, nada eh, Valora mucho lo que decíamos antes, eh, la, la, la...
1: El compromiso, el compromiso, sí, el compromiso con
3: el curso. Sí, el compromiso, y no tanto que vos hayas tenido una app súper copada, súper sí, linda, perfecto. sino que eh, le hayas puesto todo, ¿sí? La que okay. realmente hayas hecho un trabajo de calidad e integral. Porque si no se si valora que si el... el, el el proyecto que está desarrollando comercialmente puede funcionar o no. O sea, si bien se, se encuadra o se, se, se lo lleva al alumno para entender, bueno, OK, si querés hacer una app para identificar jirafas, y es medio rara, ¿entendés? Porque como, el alcance que tiene puede llegar a ser corto. Pero se le da como un input como para, bueno, si lo tuyo está ligado con los animales, en vez de pensar en jirafas, ¿por qué no pensás en, en en animales, en general. Claro. En, sí. en, en, no te cierres, pensás fuera de la, esta cuestión también de pensar fuera de la caja, o sea, pensá en algo eh, que, que, que pueda llegarle a mucha gente, que pueda ser más abarcativo. Después, si, si comercialmente desarrollado o no, uh -huh. hay gente que por ahí le da más valor, pero yo creo que lo importante es el proyecto en sí, lo que vos tengas, cómo lo resolviste. O sea, investigación claro. no que atrás, eh, y yo creo que eso en ese sentido Coder también lo, lo valora mucho
2: claro, claro y, y aparte de todo eso el, el alumno también es parte de, de una comunidad o sea se A hace cual. mucho networking y entonces de repente hay alumnos que son psicólogos, hay unos que son diseñadores, hay unos que son programadores y al final del día puede pasar de que algunos de ellos se junten y haga un proyecto en, en equipo y well. eso, eso es lo bueno también de que, de que no, es, no se trata de de, está el profesor de un lado Los tutores de, lo, de otro lado en la computadora Y del otro lado está, está el alumno Y ya, y bueno, todo frío en la computadora No, tratamos de hacer eso De que, de que se conozcan, de que hagan networking De que, de que conecten entre sí y, y, y que más allá del curso Se hagan amistades Se hagan emprendimientos Se hagan equipos de trabajo
3: y que claro. de hacerlo en, este, en esta modalidad Que a lo mejor lo que puede llegar a ser presencial Porque lo presencial uno va cumple con, con la cursada y te volvés a tu casa. A lo mejor no hablaste con nadie, o sea, te metiste en lo tuyo. O sea, estás constantemente interactuando con el otro. O sea, eh, tanto lo que son las clases como lo que son los canales de comunicación este, offline, o sea, fuera de, de lo que es este, la clase en vivo en sí, donde los sí. chicos tienen un grupo eh, con lo que tiene que ver con su camada. Después sí. tienen un grupo. Eh, para, para lo que es su tutor asignado, eh, entonces, eh, como que lo lleva a eso, a estar conectados por ahí, interactuar,
1: comunicar. Si
3: claro, duda y por ahí se, contenta, se contestan entre ellos. Este, eh. ¿Cuándo era que se tenía que entregar esto? Y vos ves el grupo y ya se contestaron, se contestaron entre ellos y se agradecen y, uh, bueno, sí. algo. y eso claro Se eso
0: genera como esa dinámica de equipo, digamos. Sí,
3: claro, igual. Ah, bueno. Pero todo por esto, porque al, al, al integrar tutores, obviamente al ser, es, es, es lógico y está genial que sea así, porque al ser eh, clases o camadas de 100 personas o más de 100, te obliga también a reducir grupos porque si no es, es imposible. Y eso bueno. hace también que se genere como una cierta fraternidad, porque bueno, sí. los chicos saben que pertenecen al grupo de Steffi o al grupo de este Mauro. Y claro. son 15, 16. Eh, y, bueno, ellos saben que forman parte de ese grupo y, y en su plataforma saben quiénes quién de, de, de sus compañeros están dentro de ese grupo y a quién preguntarles. Eh, sí, sí, bueno. Entonces, eh, está bueno eso, ¿viste? Como que sí, eh, una bueno. también les incentiva a, a, a comunicarse de esa manera. Eh, apóyense entre ustedes, pregúntense. Eh, si bien nosotros... Estamos constantemente apoyándolos y contestándoles en sí. Eh, también está bueno que entre ellos eh, generen, como decía Dani, esa comunidad. Sí.
1: ¿no? sí. Es sí, muy humano también. Eh, es, es así, o sea, pones mucho, más allá de que sea virtual y vos decís, uy, bueno, no se ven las caras, no no están uno al lado del otro. Eh, tratamos de, de que sea muy humano, de que tenga valores, de, de estar pendiente de ellos me parece que de ese lado también está
0: muy bueno claro obvio y aparte eh, ese tema de preguntarse cosas entre sí y todo eso uh -huh. es la dinámica que van a tener después cuando estén trabajando así claro. que es, claro. es buenísimo vale. les, les hago una pregunta ya cuando la persona entrega el proyecto y todo esto hay algún tipo de guía para cómo ellos después pueden pasar eso a, for, a un formato de portafolio y cómo lo pueden presentar eh, en una entrevista o eso ya queda
3: de parte de ellos en sí, Coder los guía un poco con respecto a, a cómo armar el portfolio. Eh, sí. Si Tienen con... un área. Claro. Tiene un área que los va acompañando. Sí. y Además de, de lo que es la tutoría, eh, sí. tiene un área de. lo que Sí, tiene que, que desarrolla
1: ver. el perfil laboral, digamos. Claro.
3: Este, claro
1: les, les enseña a hacer un CV, les enseña, claro. no sé, a, casi, a, a subir trabajos a a una página para mostrar su portfolio. Este, desde sí. ese lado es bastante
3: completo también. Es como paralelo al curso. Sí. sí, igualmente también nosotros motivamos siempre a, a que sean curiosos y busquen e investiguen. O sea, uh -huh. eh, hoy en redes tenés un montón de gente haciendo esto y pasando tips y data y, bueno, y esto de, bueno, ¿cómo armar tu portfolio de manera eficiente? Y cómo... Sí. Entonces, también como que los llevamos un poco a eso, a que googleen, a que busquen en YouTube, en Instagram. Este, sí. sí,
1: los particularmente buscas cuando vemos,
3: Claro, cuando vemos algún perfil que está bueno en Instagram, se los pasamos, ¿Qué decían a esa persona que, que tira data puntual de estas cosas. Eh, entonces, como que digamos que busquen cómo resolver por ahí, como decía vos, Chris no sé, eh, algo temas puntuales, bueno, ¿cómo armo un buen portfolio? Bueno, googlealo, búscalo y fíjate cómo, cómo lo harías y cómo resolves eso, que en definitiva es cómo vas a tener que manejarte el día de mañana ¿entendrías? Exactamente este... sí. sí, claro no. perfecto,
0: este, sí, no, esa es una duda que, que tenía yo, porque decía, bueno, claro como no todos los que vienen a hacer el curso son diseñadores eh, no todo el mundo sabe hacer un portafolio así que está buenísimo, está buenísimo que les dé una guía la verdad, me encantó escucharlos, eh, hay un montón de cosas que ni siquiera me esperaba del curso, de la carrera, digamos, así que me dejaron bastante sorprendidos y alegres. Eh, bueno,
1: buenísimo. Yo estaré,
0: yo bueno, yo como siempre, además de publicar el, el episodio y todo esto, yo siempre estoy hablando con las personas que me preguntan cosas de UX, así que. De, de ahora en adelante, el que me pregunte qué curso recomiendo, <risa> Por ahí ah, decía, chicos, no he hecho ninguno yo, pero este, Claro. con los chicos de COVER. Así que, nada, la verdad, feliz.
1: Y ahora nosotros nos tenemos que meter en tu página para ver los links, a
0: ver cómo lo
3: tenés y te pasamos un feedback también. Claro, me regañas, Cris,
0: ¿cómo puedes Exacto. hacer esto así? Sí, sí, sí. <risa> bueno, la verdad, chicos, este, un placer grabar con ustedes, están bienvenidos juntos e individualmente cuando quieran de nuevo con Buenísimo. el tema que les, les guste eh, y bueno, estamos en contacto yo voy a colgar la llamada pero ustedes no se vayan de acá
1: eh,
0: y a todos los que nos escuchan bueno, gracias por llegar hasta el final del episodio gracias por estar aquí y el anuncio especial así, digamos, que puedo hacer ahora, es que el podcast llegó a 400 followers en Spotify lo que me parece ah, absurdo absurdo uh, yeah. Me parece muy, muy absurdo Bien. porque yo... Pego... Gracias, gracias. Yo no sigo cosas en, en Spotify, yo uso como que la barrita de buscar, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece increíble que la gente le esté dando un botón de follow. Eh, y eso lo agradezco un montonazo. Buenísimo. Así que... Na... Este, a los, que los couches. Gracias, gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: shit 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 one two three
3: the experience has ended